0: Hola amigos, espero se encuentren muy bien, pero también un saludo a las amigas que se van a conectar en esta tertulia que tenemos cada dos semanas por medio del podcast. Este día les voy a hablar sobre la valoración de los precios y la corrupción que se está dando en la gestión del presidente Nayib Armando Bukele Ortez. Creo que para muchos ya no es desconocido todo lo que está ocurriendo en El Salvador. Pero pese a toda la información que está fluyendo de todos los actos eh, inapropiados, deshonestos, inmorales y extremadamente eh, sinvergüenzas que se están dando en esta gestión, aún los seguidores del señor presidente continúan alegando que todo esto es rumor, que son calumnias, que son... Eh, información infundada por medio de ARENA y el FMLN y yo creo que aquí está la preocupación porque hay un ador adormecimiento de muchos salvadoreños que no quieren ver la realidad porque definitivamente están entenebrecidos en el corazón dado que han hecho casi un altar del presidente Nayib Bukele en sus hogares y casi estoy seguro que en algunos hogares quizás hasta le prenden velas por la noche y le piden eh, alguna intercesión por algún milagro al señor presidente y esto es peligroso porque estamos transitando en una idolatría terrible y si algo tiene nuestro Dios al cual nosotros le servimos es que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso siempre se condenó la idolatría y creo que en El Salvador hemos entrado a una idolatría terrible en el cual la gente a pesar de ver las evidencias siguen creyendo que el señor presidente y su gabinete de gobierno siguen siendo personas que van a hacer un cambio y una diferencia en El Salvador pero ya después de un año nos hemos dado cuenta que todo eso fue una falacia Tal como lo advertimos muchas personas hace más de un año, cuando estaban en el proceso eleccionario, lo advertimos, este gobierno no va a ser diferente al de ARENA ni a, del, ni a la del FMLN, no va a ser diferente. Ya conocen el camino cómo sustraer los fondos públicos, por lo tanto, ellos van a hacer un camino más sofisticado, primero porque ya saben cómo no se debe de hacer, y segundo porque saben que al tener la disposición miles y miles de millones de dólares, pues ellos van a tener la oportunidad de poder hacer sus negocios como bien les plazca. Y esto es los hechos concretos que está viviendo El Salvador. Bien, comencemos con el primer caso de corrupción que se ha dado en El Salvador y que lamentablemente el secretario de la presidencia, el secretario privado de la presidencia, dice que ellos no pueden determinar si es o no corrupción que el ministro Francisco Alaví haya autorizado la compra de botas de hule por un monto de 225 mil dólares a una compañía que se llama Autotodo SADCB, cuyo giro es la venta de repuestos. Pero bueno, el caso de, 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 de las empresas mercantiles, pues ellas pueden tirar un atarrayazo y pueden vender desde una... Eh, desde una bujía hasta una escoba, no hay ningún problema, siempre y cuando su giro mercantil se los permita. Pero el asunto no es que esta compañía llamado Totodo S.A.D.C.B. venda repuestos. El asunto es que esta compañía es dirigida por dos de sus primos hermanos, es decir, unos señores de apellido Montoya Quiñones, y la dirige... Celina Quiñones. De manera que esta venta que hizo esta compañía al Ministerio de Salud, esto solo muestra una evidencia de que las cosas las están haciendo absolutamente mal y de una manera torpe. Ni siquiera tienen la astucia, la, la inteligencia que tuvo Tony Saca o Mauricio Funes. Para, para sustraer miles eh, de dólares de las arcas del Estado. O la astucia y la habilidad que tuvo el gobierno de Arena en 1989, dirigida por Alfredo Cristiani, en el cual eh, se adjudicó hasta un banco y que luego lo vendió por más de dos mil millones de dólares. Entonces, no tienen ni siquiera esa habilidad que tuvieron los areneros o los del FMLN de sustraer las riquezas del Estado de una manera inteligente, pero al fin y al cabo, como toda mentira y como toda corrupción, tarde o temprano, va a salir a flote. Así como han salido a flote toda la corrupción y todo el lastre de maldad que hicieron los areneros y toda la lastre de maldad y de corrupción que, que hicieron los del FMLN, de Mauricio Funes, hasta el presidente Sánchez herende cómo logró meter a toda su familia en el gobierno de la República de El Salvador, lo cual es completamente lamentable y, y detestable. Pero el asunto es que hoy estamos viviendo una situación que el presidente Nayib Bukele juró por la tumba de su padre, juró por su sangre, que jamás ellos iban a cometer un acto de corrupción y todavía recuerdo las palabras y las tengo bien frescas que el presidente Bukele dijo cuando andaba en campaña si uno de mis funcionarios comete un acto de corrupción yo voy a ser el primero de destituirlo y ponerlo a la disposición de las autoridades pero todo esto ha sido una falacia una completa mentira pero bien, mientras me baja un poco la molestia que siento en el corazón de tanta corrupción que hay en El Salvador y que creo que esto debería de indignar a todos los salvadoreños honestos, a todos los salvadoreños que son verdaderamente patriotas, debería de molestarlos y denunciarlos sin, sin ningún tipo de, 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 de reserva. Bien, me voy a tomar un trago de café para que me baje un poco la molestia que siento. Estos 225 mil dólares, que vendió esta compañía que es dirigida por la familia Montoya Quiñones, primos hermanos del ministro de salud Francis Salaví. Cuando se le pregunta a él con respecto a esto, pues él dice que, que no sabía que su tía era pariente de sus primos. O sea, una cosa que les puedo decir increíble, a lo mejor hasta me rasco la cabeza. Y luego el secretario de la presidencia, el secretario privado dice, nosotros no sabemos si eso es corrupción, dicen, eh, que lo determinen las autoridades. No, pero es que ustedes son los que están detentando el poder y dijeron, señores. Eh, ministros, presidente, ustedes dijeron que no iban a tolerar la corrupción, pero ustedes se han convertido en una pacotilla de delincuente que nos están gobernando y que están dirigiendo esta nación y la están llevando por el abismo del desabastecimiento, por su incompetencia, por su incapacidad de tomar decisiones por su incapacidad de poder llevar esta nación por el progreso, por la paz, por la libertad. Pero ustedes lo que están haciendo es administrando de una manera incorrecta esta nación. No tienen la capacidad para estar eh, tomando, aunque sea, decisiones de, de poder mantener la economía de miles de salvadoreños que hoy se mueren de hambre porque ustedes fueron incapaces de poder eh, trabajar en la prevención del coronavirus. No pudieron hacer absolutamente nada en 90 días. No pudieron ni siquiera hacer un hospital. Al contrario, ese hospital de Cifco que dijo su ministro de Obras Públicas que iban a tenerlo hoy en el mes de julio, un edificio de tres plantas, ni siquiera las bases fundacionales se han concluido y dicho sea de paso para poder terraciar ese lugar le pagaron a una compañía un millón cien mil dólares más versus al competidor más cercano que les cobraba 2.8 millones de dólares que en su momento ustedes tendrán que explicar a la Fiscalía General de la República y en su momento ustedes van a tener que, que ser procesados como delincuentes porque eso es lo que son una pacotilla de delincuentes personas que no saben ni siquiera tomar una decisión ni siquiera tienen claro de cómo se administra una nación es duro lo que está ocurriendo en mi país El Salvador al ver que han recibido millones y millones de dólares en donación para hacerle frente al COVID-19 pero ni siquiera han podido comprar camillas propias en ese disque hospital que han montado ahí en el, en el, en el CIF con uno de los pabellones que por cierto ya la infraestructura ya estaba hecha lo único que tenían que hacer era acomodar, hacer las divisiones y montar las camas, pero ni siquiera las camas pertenecen a ese hospital, pertenecen al Seguro Social. Ni siquiera eso fueron capaces de hacer. Y hoy abren un hospital que dijeron que iban a atender a los pacientes de COVID-19, pero ha ocurrido todo lo contrario. Ya la misma señora eh, comisionada presidencial dijo que no pueden atender pacientes si no son referidos directamente. Pero lo que es más grave en ese disque hospital que ustedes han abierto, ni siquiera es un hospital provisional, porque todo es prestado, es que ni siquiera tienen una planta de agua de tratamiento de los desechos que produce un hospital. No tiene un sistema de drenaje, de desagüe, apropiado para un hospital. O sea que... Se, se han gastado, de acuerdo a la última información del Ministerio de Hacienda, desde que comenzó la pandemia hasta el mes de junio, se han gastado 625 millones de dólares, de lo cual no quieren dar cuenta absolutamente nada de cómo lo han gastado. Así que ustedes han hecho y han deshecho como han querido. Pero un día van a estar delante de las autoridades. Y si se mueren de esta tierra, se van de esta tierra y se mueren y no dan cuenta por lo que han hecho, también hay un tribunal celestial que los va a juzgar por haberse llevado el dinero de la gente más necesitada de este pueblo. Pero este es uno de los miles de casos que estoy seguro que van a salir de corrupción de este gobierno. Otro caso. Sigamos. Otro caso. El de este señor que se está promoviendo ahorita para ser diputado por el partido Nuevas Ideas, que creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo en sus redes sociales, don Cristian Reinaldo Guevara Guadrón. Yo no lo conozco y no tengo nada en contra de él. Pero el artículo 127 de la Constitución es claro. Y dice lo siguiente, el artículo 127, numeral tercero. Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus cauciones y, lo que de res y los que de resultas de tales obras o empresas tengan pendientes reclamadas de intereses propios, no podrán ser candidatos a diputados. O sea, tiene una prohibición este señor para poder ser candidato a diputado porque él está vinculado a dos empresas en la cual... Le ha vendido servicios al Estado. Y me refiero a la Sociedad Estrategia y Comunicaciones, Sociedad Anónima de Capital a a a Variable, que puede abreviarse como ICON SADCB. Esta compañía, al igual que la empresa Grupo Plan B SADCB, le han vendido al gobierno de la República del de Salvador un total de $90 mil dólares, que es lo que hemos podido rastrear. No se sabe si hay más, no se sabe. Pero estas empresas dedicadas a la publicidad y el marketing del señor eh, Cristian Guevara, es importante que la fiscalía las comience a investigar, porque si, ellos quieren, si esta persona quiere ser candidato a diputado, debe tener claro que tiene una prohibición por constitución que no puede eh, participar porque él está siendo contratista del Estado. Tiene esa inhibición, por lo tanto, no podría participar como candidato a diputado. Pero estas son las cosas que están surgiendo. Pero les pongo otro más. Hay un joven que está también participando a ser candidato a diputado de Nuevas Ideas. Y dentro de su plataforma, su propuesta, lleva que va a trabajar por la reelección del presidente 2000, eh, en, la, en la gestión legislativa 2021-2024. Dice que en ese periodo él se va a preocupar para que se reelija el presidente. Aquí a este señor automáticamente la fiscalía debería seguirle un proceso en el cual lo inhabilite para poder participar como candidato a diputado, porque el artículo 75, numeral cuarto de la Constitución, es claro cuando dice que todo ciudadano que haga proclamas o que incite a que se haga una reelección presidencial, pierde por completo sus derechos de ciudadano. Por lo tanto, esta persona no podría participar para ser candidato a diputado. Entonces, aquí tenemos varios casos que van surgiendo a la luz pública. Pero hay otro caso que creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver porque es un caso público. Y me voy a referir escuetamente a este caso, que es el señor Walter Raujo que va a participar como candidato a diputado. Resulta que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia dice que el señor ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral en los periodos 2004 y luego en el, en el año 2014, cuando él estuvo en el ejercicio de esta función, movió en sus cuentas particulares 1.4 millones de dólares. De ese dinero... 106 mil dólares fueron de hechos depósitos bancarios a sus cuentas y 61 mil dólares los utilizó para comprar vehículos y casi medio millón de dólares los utilizó para pagar deudas. Entonces la pregunta es cómo en tres años con un sueldo de 3 500 dólares, que eso es lo que ganaba él y eso fue lo que reportó a la sección de probidad, ¿Cómo este personaje puede pagar casi medio millón de dólares de, en deuda con un salario de 3.500 dólares? No es posible. Como la pregunta que le hicieron en una ocasión a Mauricio Funes, mire, ¿cómo puede ahorrar dinero cuando las deudas son mayores y los ingresos son menores? Y contestó Mauricio Funes, solo robando y cabal. Ahí también. Ahí lo andan ahorita persiguiendo. ¿Por qué? Por corrupto y por ladrón. Y este es el destino que lleva todo funcionario que toca fondos públicos y no es transparente como este gobierno. Pero. Para muestra. Un botón. Este señor movió. 1.4 millones de dólares. Y él reportó que tuvo de ingresos, en, en ese periodo, 292.579 dólares. Sin embargo, en los documentos de esos años, el mismo señor Araujo informó a Providad que tuvo ingresos salariales de 292, pero también realizó pagos, de préstamos bancarios y tarjetas de crédito por un monto de 468 mil 625.07 dólares. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacó este señor el dinero para pagar? ¡Guau! Wow. Y yo creo que si las personas no están viendo o no alcanzan a visualizar los los candidatos que llevan, el perfil de candidatos que llevan, que hoy por cierto se rasgan las vestiduras de que Arena fue corrupto, el, que fe, el FMLN fue corrupto y es cierto, no se equivocan en lo que están diciendo, el asunto es que ellos fueron parte también de esa corrupción, porque quién es este señor para decir ahora que todos son corruptos y él no, cuando él fue el que dio eh, el voto y la firma para que las AFP le sustrajeran los bienes a los salvadoreños de manera obligatoria y hoy estamos en este embrollo donde las AFP están haciendo riquezas a costillas de la sangre de miles de salvadoreños y no se les puede decir absolutamente nada porque es un monopolio que lo tienen controlado ahí que por cierto el FMLN en su momento también fue parte el Partido Gana también fue parte de todo este gran embrollo. Entonces, esto es los, los funcionarios que un día fueron y que hoy quieren volver al ruedo y quieren volver a ser de las suyas. Entonces, hay que cuestionar todo esto. O sea, no puede ser. No puede ser que el señor este, que hoy se da baño de pureza, en ese periodo fue a pagar en una sola tarjeta, abonó 156 mil dólares. No es posible. En el año 2009, dijo el señor Araujo que acumuló facturas de miles de dólares en Bingo Club, lugar que solía frecuentar constantemente, y pagó miles de dólares. Pero bien, veamos otro caso de corrupción, porque hoy estamos hablando de la corrupción que nos atañe a, a todos los salvadoreños, el caso de la comisionada presidencial. Este es un caso muy interesante, porque esta señora, junto a su grupo familiar, siempre se han dado baños de pureza de honestidad, de pulcritud y como les dijo el Señor Jesucristo en una ocasión a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes de allá de, de Israel que eran los escribas y los fariseos pues ustedes son unos sepulcros blanqueados les dijo a la verdad por fuera se muestran blancos pero por dentro son un costal de huesos podridos ah pues así están muchos funcionarios esta señora posiblemente prevaliéndose de su cargo hizo que le autorizaran a su hermana eh, la cafetería del ministerio de hacienda pero lo grave de este tema es que esta señora no tenía la liquidez para poder montar esa cafetería ni tampoco tenía los implementos para poderla operar. Y aún así, el Ministerio de Hacienda le otorgó la concesión de operar el cafetín. Ahora, ¿cuántas personas con grandes necesidades quizás optaron a operar esta cafetería y no se la dieron? ¿Y por qué? Por el simple hecho que estas personas no tienen... Ningún pariente en casa presidencial, ni tampoco son hermanos de la comisionada presidencia Estas son las cosas que están ocurriendo en El Salvador. Pero eso no es todo. Prevaliéndose de su puesto, es posible que hizo que contrataran a su hermano, que era policía, como jefe de seguridad del Centro Nacional de Registro. Y su otra hermana como diplomática en los Estados Unidos. Pero el fondo del asunto y lo que es más grave es que su hermano trabaja eh, como gerente en el Banco Bandesal, donde le otorgaron el crédito a esta hermana de ella para que pudiera operar el cafetín del Ministerio de Hacienda porque no tenía los recursos para operarlo y le otorgan un crédito de 22 mil dólares y a pesar que se levantó una alerta por ser una persona expuesta políticamente los del Ban de Sal se quedaron calladitos los de la superintendencia del sistema financiero calladitos no dijeron nada y es así como la corrupción que tanto señalaron y que tanto criticaron es que hoy los está salpicando pero hasta ya lo rebasó ya rebasó toda la corrupción a este gobierno entonces yo me pregunto ¿y por qué las personas continúan creyendo en todas las falacias que hay en este gobierno. Y miren, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Yo señalé, cuando el presidente era alcalde de Nuevo Cuzcatlán de todo el endeudamiento que hizo de ese pobre municipio. Luego critiqué todo todo el endeudamiento que hizo de la Alcaldía Municipal de San Salvador, que por cierto, ahí tiene dos problemas grandísimos y que esperamos, por, la, por el efecto y el principio de pronta y cumplida justicia, que la Corte de Cuentas pronto informe sobre el contrato que se hizo sobrevalorado del arrendamiento del inmueble del mercado Cuscatlán, un inmueble que se le ofrecieron en una ocasión a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por un valor de 38 mil dólares más IVA. Pero tres años más tarde, el que ahora es presidente, contrató con la Alcaldía Municipal del de Salvador por casi el, un poco más del doble del precio que se lo ofrecieron con tres años de anterioridad a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y viene la alcaldía y hace un contrato de arrendamiento por 25 millones de dólares eh, aproximadamente por un, por un periodo de 25 años con esta compañía que por cierto, el propietario creo yo que es uno de los señores de apellido saca que bien debe de investigarse lo alquiló por 95 mil dólares, ese bien inmueble. Esto es un acto de corrupción que a todas luces merece ser investigado, definitivamente. Sin embargo, cuando nosotros advertimos todo esto, muchas personas se molestaron. E incluso yo he tenido en alguna medida persecución por mis opiniones, que doy con respecto a las denuncias que hemos estado haciendo de todos los abusos de los bienes del Estado. Ah, pues ese, ese caso ahí está vivo, ahí en la Corte de Cuentas. Y que espero que por el bien del Salvador salga a la luz, porque no es posible que los salvadoreños estemos pagando las malas decisiones que están cometiendo los funcionarios en el ejercicio de su cargo. No es posible. El otro caso que también señalamos fue el de las lámparas LED, que por cierto, estos dos casos están ahí en la Corte de Cuentas y sabemos que tarde o temprano van a salir a la luz y todo lo que dijimos hace muchos años atrás, hoy se va a revertir de este gobierno. Pero lo peor es que hoy este presidente está endeudando este país y que está colocando eh, bonos del Estado, setes y letes del Estado, para que se paguen en un periodo de 32 años entonces la pregunta el presidente termina en funciones dentro de cuatro años o sea que él ya no va a estar cuando muchos de nosotros vamos a tener que pagar toda esta deuda pero nadie absolutamente nadie tiene el valor de decirle que este señor está llevando al fracaso y al hundimiento financiero a esta nación y nos está condenando para que paguemos Toda esta deuda, los hijos de nuestros hijos, así como dejó endeudada la Alcaldía Municipal de San Salvador. Esto tenemos que decirlo. Estas son las cosas que están ocurriendo en El Salvador, que tienen que decirse. Pero veamos otro caso. Y el tiempo se nos está agotando, pero, pero tenemos que hablar de, de todas estas cosas, porque si no, vamos a, no vamos a poder... Despertar la mente de miles de salvadoreños que están anestesiados. Y hoy voy a utilizar este termo, término anestesiado, porque si estuvieran adormecidos o dormidos, eh, pegándole un par de empujones, tú despertas a alguien. Pero estos están anestesiados permanentemente. Por más que les mostres las evidencias, no es posible que despierten. Pero la, la situación que me parece a mí, pero vergonzosa, completamente vergonzosa y fuera de orden y que dicho sea de paso es obscenamente vulgar frente a los miles de necesidades que vive este pueblo sufrido que ha sido saqueado por décadas por pícaros políticos que llegaron y se montaron sobre el dolor y la necesidad de la gente y así llegaron al poder y así saquearon los bienes del Estado. Porque no se les olvide en el último populista, el ex presidente Tony Saca un gran populista, llegó con una gran ventaja al poder. Mauricio Funes igual. Pero ya la historia nos ha dicho cómo han terminado. El caso de la venta que le hizo la empresa extranjera española Javi Performance, a, al Ministerio de, de Salud quieren saber cuánto le vendió esta compañía a El Salvador le vendió 11 millones de dólares 927 mil dólares con 50 centavos o sea casi los 12 millones de dólares esto es digno de irlo a, a denunciar a la Fiscalía General de la República por cuatro tipos de delitos. Administración fraudulenta, negociaciones ilícite, ilícitas, tráfico de influencia e enriquecimiento ilícito. Hay que lo denunciar. 12 millones de dólares a una compañía y, y escucha bien, escucha bien, que se fundó en el año 2012 en España, que su capital mínimo es de 3.500 euros y que esta compañía en su portal de, de la website que tiene, dice que factura 300.000 euros al año. Por cierto, es dirigida por su, por su socio único, porque es, él es un socio único, que se llama Francisco Javier Sánchez Brunet, quien dirige esta compañía. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo una compañía que apenas factura 300 mil dólares al año, cómo es posible que pueda facturar 12 millones de dólares? Primera pregunta, ¿de dónde sacó el capital para comprar todo lo que le vendió al, al gobierno de El Salvador? Ponérselo al gobierno de El Salvador y esperar que el gobierno le pague. Porque así funciona en el gobierno. El gobierno solo te da una parte, pero esa parte aún así sería insuficiente para poder poner todos los insumos que le vendió. Los gabachones, que por cierto... Eh, le compró un millón y medio de mascarillas 150 mil gabachones médicos no estériles y le vendió 300 mil 300 ,000 caretas no estériles y los gabachones se los vendió a 8 dólares cada uno y yo hice el ejercicio aquí localmente y coticé los gabachones no estériles. Con las mismas características que le vendió Javi Performance al Ministerio de Salud. Y los gabachones me los ofrecieron a 3 dólares. Y el gobierno los compró a 8 dólares. ¡Wow! Increíble. Definitivamente increíble. Mientras tanto... No tenemos un hospital, no tenemos camas propias en ese hospital temporal que hicieron en el CIFCO, que se gastaron 25 millones, que a saber dónde están porque todo lo que pusieron ahí es prestado donde ya se llegó el mes de julio, señor ministro de Obras Públicas, y usted prometió que este hospital de tres plantas iba a estar en el mes de julio, y ya estamos en julio, y ni siquiera las bases fundacionales han podido concluir. Es vergonzoso. Y hoy quieren cobrarnos 30 millones de dólares más sin dar explicación por qué han elevado el costo de ese hospital de Cifco, cuando principalmente iba a costar 70 millones. Este quizás va a ser el hospital Batitz de allá de, 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 de Missouri, que les costó a los gringos 100 millones de dólares. Pero eso fue un hospital, pero lujo de hospital, hasta con un campus. Pero bueno, así están las cosas en El Salvador. 150 mil gabachones a 8 dólares. Localmente aquí nos cuestan 3, pero si los compramos en China, donde los hacen, seguramente esos gabachones no van a pasar de un dólar o un dólar 50 centavos. A lo mucho, porque lo estás comprando directamente el importador. Entonces, ¿de dónde sacó esta compañía eh, ese dinero para poder invertir y comprar esa mercancía y ponérsela aquí en El Salvador? Luego hay que rastrear, hay que pedirle a la fiscalía que rastree esta compañía allá en España. Porque quiero comentarles, esta compañía, de acuerdo a un certificado que, que tengo en mi poder, de una hoja registral, tiene siete años de no rendirle cuentas a la administración tributaria de España. ¡Siete años! ¡Guau! ¡Wow! Eso es increíble. Una sociedad que no cumple con sus obligaciones tributarias ni obligaciones contables de acuerdo a la legislación mercantil y tributaria de España... Hoy viene y aparece como si nada a venderle 12 millones de dólares a El Salvador. Habría que ver qué relación tiene esta compañía con ciertos funcionarios del de Salvador. Y esto es bien simple, basta con que la Fiscalía haga una investigación de esta sociedad en España que le pida al grupo Edmond que haga la investigación y la clasificación financiera de esta empresa y que rastree el dinero que le envió El Salvador para pagarle estos gabachones, estas mascarillas y estas caretas para ver este dinero, cómo le ingresó esta compañía y luego a quiénes les pagó esta compañía. Cómo salió su dinero de su compañía para pagarle a los terceros que les compró. Y luego investigar esa compañía internacional que le vendió esta mercancía, Javi Performance, que luego nos la revendió a nosotros. Y ver qué relación tienen los funcionarios y los hermanos del presidente con esta compañía. Porque por aquí se pueden estar drenando miles de millones de dólares. Ojo. Esto es lo que está ocurriendo en El Salvador. Así que todos estos actos de corrupción hay que denunciarlos. Entonces, ¿cómo espera que el, el Estado, el gobierno del presidente Bukele, cómo espera que la Asamblea le siga ratificando dinero si no es capaz de transparentar los fondos públicos? No está rindiendo cuentas y toda la necedad de querer Parar la economía y volver a montar una cuarentena estricta es porque quiere continuar manteniendo eh, el control de la chequera del Estado para poder comprar sin la ley La Cap y hacer estas compras eh, astrales, vergonzosas, sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de, de, de licitación pública porque la ley La Cap está suspendida cuando hay... Eh, Cuarentena. Para eso es, no es para otra cosa, sino para eso. Y mandan a llamar al ministro de, de, de Agricultura y Ganadería, este señor Anlicker, que quizás cuarto o quinto grado de tener porque ni siquiera es capaz de expresarse bien públicamente. Esta persona que le, le, le dice a la Asamblea, venga a la Comisión de Hacienda y explíquenos cómo se gastó 55 millones de dólares, el cual no llegó porque no sabe cómo explicar. Y dicho sea de paso, hay otros delitos que están cometiendo porque las bolsas, las canastas básicas se las están entregando directamente directamente. Al partido Nuevas Ideas. Y es Nuevas Ideas la que, el que anda repartiendo a estas canastas básicas y pidiéndole los documentos únicos a las personas, diciéndole nosotros estamos haciendo la gestión. No, señores. Toda canasta que le están regalando a los salvadoreños es producto de los impuestos de los salvadoreños que pagamos nuestros impuestos. Los pagamos. Aún así, querramos o no querramos, pagamos nuestros impuestos, incluyendo aquellos que hoy el gobierno los considera enemigos. Así que por todas estas cosas es importante que alcemos nuestra voz. Y hoy El Salvador, oiga bien, amigo, amiga que está escuchando, convoca a sus mejores hijos para que defiendan la república y defiendan la patria de esta pacotilla de delincuentes que hoy están gobernando y que están sustrayendo, pero de una manera vergonzosa miles de millones de dólares y que no quieren dar cuentas. Así que hoy tú estás comprometido a defender la patria. Te espero en la próxima saga que estaremos platicando de otros temas. Muchísimas gracias y mejor me voy porque si no, no voy a acabar y y ya estoy bien airado por todo lo que está pasando. Bueno, saludos cordiales y que Dios los bendiga a todos. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar sobre la agonía que está viviendo la República del Salvador. Evidentemente, el país atraviesa por un problema grande. Que no lo están visualizando los sectores de poder el sector político, el sector social y la fuerza viva del país, a excepción de algunos buenos salvadoreños que están luchando y denunciando todos los abusos que se están dando desde las esferas gubernamentales, que dicho sea de paso, es lo que ahora nos tiene aquí grabando este podcast. Bien, yo creo que en El Salvador hemos vivido diversos problemas, terremotos, pestes, catástrofes, hemos vivido eh, momentos en los cuales la economía ha quedado devastada por las fuertes lluvias como lo hemos vivido últimamente, pero también hemos tenido malos gobiernos que no han sabido aprovechar esos momentos de coyuntura para poder llevar la ayuda a los sectores más vulnerables de El Salvador. Y creo que en base a eso, las personas en El Salvador se hartaron de tanta corrupción que había en el país, de los gobiernos de derecha y de los gobiernos de izquierda. Y con justa causa la gente le dio la espalda y decidió darle una oportunidad al presidente Bukele y a su grupo de personas que al final esperaba las personas que fuera un gobierno diferente, abierto, transparente, un gobierno que rindiera cuentas. Pero ya en el poder, todo ha sido completamente un fiasco, porque todo lo que prometieron no se ha cumplido. Y hemos visto cómo el presidente Bukele con el séquito de funcionarios que tiene, una y otra vez han venido soslayando la Constitución de la República y han venido minimizando el poder de otras instituciones y órganos de Estado. Para mí, en lo particular, esto me preocupa porque esto es un atentado directo en contra de la democracia y es un atentado en contra de la separación de poderes. Esto es lo que establece la República. Han habido resoluciones que el presidente no las ha acatado de manera directa. Y lo ha dicho en el Twitter públicamente, que él no va a respetar esas resoluciones y que no las va a cumplir. Es así como el presidente ha ido en contra de la sala de lo constitucional y ha dicho públicamente que él no va a acatar una resolución que a su juicio con seis meses de, de estudiar Derecho en una universidad cree que a su juicio pues la sala está completamente equivocada. Esta es la realidad que vive el país por haberle dado el poder a una persona y a un grupo de personas que se le sumaron al Presidente que no tienen ni la preparación emocional, ni la preparación académica, ni la visión de cómo debe de manejarse una nación. Esto es lo que sufre en la actualidad el país. Entonces, esto ha conllevado a que el presidente desproporcionalmente crea que él tiene mejor poder o mayor poder que la Asamblea Legislativa. O que la Corte Suprema de Justicia. Pero veamos la última resolución. ¿Qué le dice la sala? En vista de que no se está acatando. Las disposiciones emitidas por esta sala. Pues si el presidente persiste. En. Violentar las resoluciones. Dijo la sala. Con respecto a. A que el presidente les ordenó a migración y a cepa hoy en la apertura del aeropuerto que todos los extranjeros residentes en el salvador o los salvadoreños que ingresaran al país trajeran una prueba del PCR firmada y sellada por un médico con 72 horas de anticipación. Bueno, analicemos esto le dice la sala si usted persiste señor presidente en restringir el derecho fundamental de conformidad al artículo 5 de la constitución lo vamos a certificar y lo vamos a enviar a la fiscalía bueno, ¿Qué pasó bueno al día siguiente el presidente dijo bueno, ya que la sala está diciendo esto, entonces le ordeno a las aerolíneas que le pidan a sus pasajeros esa prueba ya él ya no la va a pedir aquí en El Salvador, sino que hoy le traslada la responsabilidad a las aerolíneas. Claro, esto es una manera de sortear el precepto constitucional que dice que todo ciudadano tiene derecho a permanecer en el territorio de la República de El Salvador, a circular dentro del territorio, a salir o a entrar y nadie le tiene que prohibir ese derecho. Así lo dice expresamente el artículo 5 de la Constitución. Proviene el presidente, en un arranque de totalitarismo propio de los dictadores, le dice a las aerolíneas, entonces pídanse usted. Pero qué ignorancia de este gobierno primero porque los que van a salir digamos de Austria, de Estados Unidos de Italia, de Alemania o los salvadoreños que estén dispersos en el mundo que andaban en las diferentes partes ya sea por negocio, por placer y que se quedaron desde el mes de marzo del año en curso que ya pasaron seis meses después que se cerró la economía pues no van a poder ingresar al país si no, no tienen esa prueba PCR porque las agencias de viaje o las aerolíneas les están pidiendo esa prueba, pero en otros países los exámenes o pruebas que se hacen ya no traen el, la firma y el sello de, de un médico, porque hoy lo envían por email, porque estamos en, una, en un mundo globalizado donde todo es virtual y esto pues imposibilita que un salvadoreño vaya y vaya donde un médico consiga la firma y el sello tal como lo está pidiendo el señor presidente. Entonces esto solo denota el desconocimiento de cómo funciona el mundo en la actualidad. Uno. Dos. Ignorancia supina al no entender que la tecnología ha evolucionado a tal grado que hoy los resultados de los exámenes médicos le llegan a, a cualquier persona En cualquier parte del mundo Incluso aquí en El Salvador Usted se toma pruebas Ya no necesita irlas a recoger a un laboratorio Porque ellos se lo envían al correo electrónico Allí viene el documento Que es emitido por esa institución Entonces no entiendo Cómo este gobierno Se atreve a pedirle eso A los ciudadanos Como un requisito sine qua non Para poder entrar a la República De El Salvador Pero cuánta verdaderamente cuánta ignorancia derrocha este gobierno. Ahora, desde la perspectiva constitucional, esta es una lesión grave al derecho fundamental que tiene todo salvadoreño o extranjero residente de poder ingresar a su país. Pero no se puede, porque al presidente se le ocurrió dar esa orden no pueden ni siquiera visualizar cómo lo está haciendo Guatemala, México, Costa Rica, cómo abrieron sus, sus aeropuertos. Véanlo, analícenlo. Están pidiendo nada más prueba de antígenos, que son los equivalentes. Y si no lo tienen, el país se lo da, él se lo hace, Guatemala se lo está haciendo. Entonces yo no entiendo cuál es el odio que el presidente tiene en contra de los salvadoreños en contra del sector trabajador y no se pone a pensar que en el aeropuerto, ahí en CEPA hay miles de trabajadores que depende su economía su ingreso diario de trabajar en el aeropuerto en esas ventas eh, de de almacenes que venden eh, perfumes eh, artesanía los maleteros las personas que recogen maletas, que están en los counters trabajando, son personas que su ingreso depende de su trabajo en ese lugar, y ya lleva seis meses cerrada la economía y seis meses cerrados los aeropuertos, esto evidentemente va a traer una quiebra absoluta a muchas empresas en El Salvador que por cierto de acuerdo a las estadísticas que se han estado manejando en la Digesti, en el Ministerio de Economía, de cada 10 empresas que cerraron en El Salvador 4 ya no van a abrir, porque perdieron su capacidad de poder producir y esto no es culpa necesariamente de la pandemia, porque le echan la culpa a la pandemia. No, la culpa es porque este gobierno improvisó, gastó miles de millones de, de dólares y nunca tuvo un plan de reapertura económica. Y ese alivio económico que dice que le va a dar a las familias de las pequeñas y microempresas no ha llegado hasta este día. Pero, pero esa es una, una parte. Pero ante toda esta situación, el presidente continúa sacando una gran cantidad de cortinas de humo. Miren, le salieron ya que el presidente tuvo líquidos en los 104 días que duró el cierre económico. Gastó alrededor de 25 millones de dólares diarios porque tuvo a su disposición. 2.643 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo el dinero? ¿En qué lo gastó? Lo que sí podemos ver es que día tras día en El Salvador continúan saliendo actos de corrupción, ministros vendiéndole por medio de terceros al Estado, como el caso del viceministro de ingresos, ahora ministro de Hacienda. La compra que se hizo de 12 millones en Javi Performance. El millón 100 mil dólares que se le pagó adicional a la compañía que hizo la terracería para Cisco. El hospital de El Salvador que le llaman hospital, pero en realidad no es un hospital porque no tiene todos los implementos y los recursos necesarios. Como debe de operar un hospital con los desagües y el tratamiento de los desechos? No tiene. O sea que al, al final... Terminó lo que es el cierre de la economía, terminó la cuarentena, terminó el estado de emergencia y hasta este tiempo El Salvador no tiene un hospital. Y ese hospital de Cifco lo prometieron en julio, luego lo prometieron en agosto, estamos en septiembre y ese hospital de Cifco aún no está terminado, pero sí es un monumento a la corrupción. Porque de 70 millones que supuestamente iba a costar, hoy va a costar 100 millones de dólares. Y yo creo que ustedes se recuerdan esa gran pantomima que hizo el presidente al inicio de recortarles el presupuesto a los diputados. Cómo era posible que iban a gastar 32 millones en un edificio. Y hizo la gran algarabía y se enojó y sacó en las redes sociales que eso era un despilfarro de dinero. Y miren ahora el presidente... Ha tenido 2.643 millones de dólares que no puede explicarle al pueblo cómo lo gastó. Pero claro, el MAC compró millones y millones de dólares en canastas. Que dicho sea de paso, esas canastas hoy las están repartiendo por medio del partido Nuevas Ideas. Esto fue lo que criticó el presidente. Esto fue lo que dijo: el dinero alcanza cuando nadie roba y devuelvan lo robado. Hoy el pueblo. El decente, el que piensa, el que investiga, el que no se deja llevar por las mentiras y las falacias de este gobierno en pura publicidad, le dice al presidente: devuelvan lo robado, destituye a los ministros corruptos. Miren, gastaron 2.5 millones de dólares el Ministerio de Obras Públicas en pruebas de extracción de sangre. Y uno se pregunta: ¿y a cuenta de qué? el Ministerio de Obras Públicas va a gastar tanto dinero si su rubro no es eso, en cuyo caso quien lo tuvo que haber, haber gastado quizás en eso pudo haber sido el Ministerio de Salud pero claro, ahí está el Ministro de Salud también inmiscuido en una gran cantidad de situaciones de corrupción, no solo por la compra que le hizo a sus parientes de botas no, ahí no, no solo termina eso la compra que le hizo al presidente del FONAT por 750 mil dólares. La eh, comisionada presidencial que luchó porque le adjudicaran una hermana a la cafetería, del Ministerio de Hacienda, y cuando no tenía dinero para comprar todos los bienes para poder operar, fue donde su hermano llevan de sal para que le prestaran el dinero. Todas estas cosas, tarde o temprano les van a rebotar. Pero ante todo esto comienza a lanzar una gran cortina de humo, que pongo un cerco sanitario por aquí, que apabullo con esta publicidad, que le echo la culpa a los diputados que son corruptos, que le echo la culpa a Rodolfo Parker de que cometió actos de, 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 eh, complicadas en el tiempo de la guerra por el tema del mozote, y ahí siguen saliendo las cortinas de humo. Y hoy saca una nueva, interesante, la reforma que está tratando de proyectar con el viceministro, perdón, con el vicepresidente de la república. Ahí están todas las cortinas de uno. ¿Y, ¿Y qué es lo que quieren reformar? Uno se pregunta, ¿qué es lo que quieren reformar? Ah, es que la constitución lo hizo Dawison, que no sé qué, con un grupo de empresarios. No, señores, no solo fue Dawison. Allí había un grupo de personas de la constituyente de 1983 que trabajó esta constitución. Y cuando leemos esta constitución, casi es una fiel copia de la constitución de 1950. Pero al final, ¿qué quieren reformar? Ahora, si pretenden reformar y le van a quitar el fuero a los diputados, a los ministros, al presidente, ¡fabuloso! Yo estoy de acuerdo, por supuesto que sí, si vamos a reformar la constitución pidiendo que se quite el fuero a todos ellos, eh, en el caso de que cometan un delito común, fabuloso, vamos a reformar la constitución para poner que el agua es un bien público y se va a mantener público, fabuloso. Vamos a reformar la Constitución en el sentido que vamos a fortalecer la familia formada por un hombre y una mujer nacidos así. Fabuloso. Reformemos la Constitución. Vamos a reformar la Constitución en el sentido que vamos a fortalecer la vida y que no se va a permitir bajo ninguna circunstancia el aborto. Fabuloso. Reformémosla. Pero ¿cuál es el objeto de querer hoy? Pretender buscar... Eh, espacios de reflexión para reformar la constitución bueno, ya oímos al vicepresidente dice que quieren cambiar esa situación porque quieren introducir el matrimonio homosexual porque quieren abrirle la puerta al aborto porque ya dijo Allí, en la entrevista que dio el día de ayer el vicepresidente, en Focus, dijo, no, vamos a ver si analizamos lo que dice el artículo 148 de la Constitución, que contiene las clápsulas pétreas, que es la reelección y el sistema de gobierno. ¿Y qué es lo que quiere? Ah, una nueva república. ¿Y qué, de qué nueva república están hablando? Si cuando el presidente tenga la mayoría en la Asamblea Legislativa, él le va a dictar a la Asamblea Legislativa qué es lo que quiere. Entonces deja de ser una república y se convierte en una dictadura que es lo que justamente están trabajando en una dictadura para concentrar el poder y para permitir que el presidente actual se mantenga en el poder sempieternamente hasta que se muera como los Castro. Lo mismo que hizo Hugo Chávez es que no cambiaron la constitución para favorecer a, 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 a los salvadoreños en general. Para darle mejores beneficios sociales a los salvadoreños, para luchar que haya seguridad alimentaria, para asegurar que los salvadoreños accedan a los puestos de función pública sin necesidad de estar adscrito a un partido político. Eso no lo van a tocar, no, ellos lo que quieren es permanecer en el poder. Por eso digo, la República está agonizando hasta la ante la vista impávida de muchos empresarios, de muchos políticos que no han movido el dedo, sino que al contrario, se han vuelto complacientes. Quieren desmantelar la, la, la Corte Suprema de Justicia y quieren sacar la sala y crear un tribunal constitucional que sea sumiso al presidente, que se adhiera al poder político del órgano ejecutivo para que dictes resoluciones y sentencias que sean favorables al presidente, para eso lo quieren así que señores levántense tenemos ahorita una fiscalía que está subyugada a ese poder avasallador que no levanta un dedo para procesar a todos aquellos que están violando la Constitución. Es triste escuchar a un fiscal decir que para su parecer no ha ocurrido nada el 9 de febrero. Cuando todos sabemos que ahí lo que ocurrió fue un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa. Pero cuando el presidente le dice, fiscal por favor actúe. Con el caso de la Corte de Cuentas que dicen que pasó ahí información de lo que le tenían que preguntar al ministro de Obras Públicas que no solamente ha gastado el triple de lo que tenía presupuestado este año 2020 sino que no sabe cómo explicar cómo ha gastado tantos millones de dólares en granos básicos, en canastas y en esos nueve mil quintales que se le han desaparecido de abono eso es preocupante inmediatamente al siguiente día el fiscal fue incautarle al diputado suplente el, el teléfono, no podemos permitir que la república siga siendo soslayada por unos cuantos eh, eh, ciudadanos que están en el poder que hoy se creen dueños de este país. No señores, defendamos la república. Hoy más que nunca El Salvador convoca a sus mejores hijos para que defiendan la república y para que defiendan la patria. Espero que esto los haga reflexionar y nos unamos para defender la república que hoy está agonizando. Dios los bendiga a todos.